0: Ciao, bentornati con Turbe Giovanili, io sono Ilario, io sono Edoardo e oggi parleremo dell'Unione Europea sulla scena mondiale. Ma vale veramente così tanto?
1: Turbe Giovanili, distratto, ho dato distratto, ho dato un dito, tu che ne fate? Sullo scacchiere mondiale, l'Unione Europea è una delle massime potenze economiche, commerciali e monetarie. C'è chi sostiene che l'Unione Europea sia diventata un gigante economico, però rimanendo un nano della politica. Come sempre la verità sta nel mezzo. L'Unione Europea svolge un ruolo di primo piano nei vari consessi internazionali, come l'Organizzazione Mondiale del Commercio, gli organismi specializzati delle Nazioni Unite, i Summit Mondiali sull'Ambiente e lo sviluppo. Eppure, Edoardo, questa
0: caratteristica del nano nella politica
1: la percepisco pure io.
0: Prima di tutto diciamo e ammettiamo che con questa puntata non vogliamo entrare dentro dei tecnicismi vogliamo semplicemente provare a spiegare quella che è l'immagine dell'Unione Europea all'estero come Ilario ha detto effettivamente e io lo posso assicurare grazie anche all'esperienza che ho fatto a Bruxelles all'interno delle istituzioni europee L'Unione Europea è un'organizzazione internazionale molto influente in determinati ambiti e molto poco influente in tantissimi altri. Al giorno d'oggi, probabilmente, il ruolo che questa organizzazione potrebbe giocare è sicuramente più grande rispetto a quello che gioca. Che impressione hai, Ilario?
1: L'impressione nei confronti dell'Unione Europea è molto chiara. Nel senso che, almeno da parte mia, è tangibile come l'Unione Europea sia concretamente lontano da noi. E quello che per esempio abbiamo fatto l'anno scorso, quello Europe che si ripeterà quest'anno, questi tipi di progetti secondo me giocano un ruolo chiave nei confronti dell'immagine dell'Unione Europea stessa. E spiego, ti spiego velocemente E vi spiego velocemente perché essenzialmente l'Europa ha bisogno di essere parlata, di essere diffusa a livello locale. Se non si parte da un livello locale, da un luogo più ristretto, da quello che ci circonda diciamo, vicinamente a noi, non riusciremo mai ad avvicinarci all'Europa, perché l'Europa è lontana da noi fisicamente e se non siamo noi i primi cittadini a far sì che l'Europa si avvicini tra di noi, sarà sempre, sempre, sempre più difficile che il contrario avvenga, cioè che l'Unione Europea si avvicini a noi. Quindi è decisivo, secondo me, in questi in questi momenti, in questo momento storico, che ehm, i vari paesi, le varie città si si mettano in primo motore a far sì che questi progetti, queste idee legate all'Unione Europea siano sviluppate in queste piccole località, perché penso che l'elemento più importante affinché l'Unione
0: Europea si sviluppi è che si sviluppi nel piccolo e nel vicinato. Perché l'Unione Europea è fatta di quello. Infatti abbiamo detto che l'Unione Europea è ad oggi un nano politico, il che è molto vero. Perché se non siamo noi stessi, nel nostro piccolo, a credere nell'Unione Europea, come possono essere i politici che poi ci rappresentano quando vengono fatti tutti questi incontri, questi summit a livello internazionale? È molto importante da capire questa cosa e eh, è anche fondamentale realizzare il fatto che senza di noi nulla va avanti quanto è importante ogni singola persona e quanto effettivamente pesiamo perché un conto è dire l'unione europea è forte a livello economico sì è vero gli stati europei effettivamente sono molto ricchi e quindi riescono a contribuire a quello che è il budget europeo che poi viene utilizzato per fare tutte le eh, misure tutte le eh, politiche a livello internazionale conta ma quando effettivamente manca la volontà politica non si va da nessuna parte e questo vale a Ravenna, vale in Emilia Romagna, così come vale a livello di Unione Europea, ovvero 28 stati, ovvero 500 milioni di cittadini.
1: Ma un po' quello che dice ed secondo me, e gli ascoltatori possono tranquillamente confermarci, è un po' quel, quell'elemento che è uscito anche quando abbiamo fatto l'evento il 2 settembre, no? la festa unità è che alla base di tutte queste problematiche c'è una sfiducia, c'è una sfiducia veramente mh, lacerante e preoccupante nei nostri tessuti sociali, pensiamo che c'è sfiducia nei confronti di tutto, come abbiamo visto quando abbiamo fatto le puntate sull'istruzione, c'è sfiducia nel professore, c'è sfiducia nella scuola, c'è sfiducia nella politica, c'è sfiducia nel giovane e quindi c'è sfiducia in qualsiasi ambito nella quale noi esseri umani interagiamo e quindi anche questo discorso sull'Unione Europea è, mh, è chiaro che se non si ha una fiducia, uno stimolo e una fiducia di base, nei confronti di questi soggetti sociali internazionali come l'Unione Europea è chiaro che manca la base e mancando la base cede tutto quello che è l'immagine, il costrutto legato all'Unione Europea
0: non a caso Brexit può tranquillamente essere l'acronimo di una mancanza di fiducia dei cittadini del Regno Unito verso quella che è l'Unione Europea è anche vero che io non credo in questo e lo devo dire ma eh, questi cittadini eh, britannici sono stati anche definiti in maniera molto provocatoria europei part time, ovvero essere europei solamente quando vogliono e quando meglio gli conviene. Storicamente è un qualcosa che si è ripetuto diverse volte, i francesi molto spesso li hanno accusati 30 o 40 anni fa, di voler sfruttare l'Unione Europea semplicemente quando più gli faceva comodo e ad oggi è tornato di moda questo tipo di attacco, questo tipo di provocazione verso gli inglesi che nel giro di qualche mese, ovvero ad ottobre, chissà quando starete ascoltando questa puntata a che punto saremo di questa saga Brexit, comunque dovrebbero lasciare l'Unione Europea definitivamente.
1: Però, Edoardo, io da questo tema mi voglio dissociare completamente e ti spiego subito il motivo. Per il semplice fatto che accusare l'Inghilterra di essere un, diciamo, un partner part-time o di questi altri elementi qua, che tutti noi, intendo noi, intendo tutti i Stati membri, abbiamo fatto le cazzate, non siamo stati sempre fedeli al concetto di Europa. Penso agli inglesi che invece ci hanno salvato durante la Seconda Guerra Mondiale e i francesi che accusano gli inglesi sono gli stessi che l'hanno ceduto subito nei confronti dei tedeschi. Quindi, sai, io penso che... Mh, in questo caso si parla sempre di momenti storici perché penso anche alla politica italiana degli ultimi due anni non penso sia stata molto europeista e questo è un elemento chiave che richiama anche le difficoltà che l'Unione Europea ha nel costruirsi e nel realizzarsi perché se gli stessi stati membri, anche quelli fondativi, parliamo del Regno Unito, parliamo della Francia, l'Italia eccetera, sono i primi a mostrare difficoltà nel rendere stabile il concetto di Unione Europea Va da sé che l'Unione Europea perde l'elemento chiave di unione tra di loro e quindi accusare i vari Stati membri penso che sia solo una perdita di tempo. Che capisco, alla quale mi trovo d'accordo, ma che ho volontariamente voglia di dissociarmi, perché se non partiamo dal presupposto che tutti abbiamo fatto nei momenti storici della storia dell'Unione Europea degli errori e anche degli elementi che ci hanno portato a distaccarsi l'Unione Europea stessa, non andremo mai avanti non capiremo veramente che l'unità sta nella diversità. Ok, Edoardo. Entriamo nell'ultima parte di questa puntata con un'ultima domanda, Edoardo e cari ascoltatori. Allora, ora come ora l'Unione Europea è in un momento chiave della sua storia, della sua crescita, eccetera, perché abbiamo all'interno del contesto internazionale potenze quali Stati Uniti, Cina, Russia, abbiamo le le nazioni africane, abbiamo i, i paesi emergenti, abbiamo il Sud America. In questo momento di grande polarismo, internazionale l'Unione
0: Europea cosa fa? l'Unione Europea si trova a metà e è in una situazione di ibrido ovvero con gli Stati Uniti è sempre stato amore ed odio e ad oggi Trump sta geopoliticamente in una maniera molto intelligente cercando di farci sentire sempre meno uniti facendo eh, semplicemente delle mosse di supporto verso quelli che sono i nazionalismi Trump vuole indebolire la Germania Con la Russia invece l'Unione Europea, a dire la verità, sta facendo degli accordi a livello economico molto importanti perché noi riceviamo tantissimo gas dalla Russia, vi ricorderete sicuramente la crisi ucraina che è stata eh, scaturita, che appunto è scaturita da eh, questo problema dell'energia, di dipendenza energetica dalla Russia, verso la Cina brevemente si dice che a livello commerciale i rapporti che i cinesi vogliono instaurare con i partner europei stanno sempre di più aumentando, Infatti sicuramente al telegiornale sentite parlare di questa nuova via della seta e con l'Africa vi posso assicurare che eh, i paesi europei stanno cercando di guardarsi indietro, di fare qualche passo indietro. Con eh, questi sensi di colpa per il colonialismo di eh, 50, 100 anni fa e in qualche modo vogliono migliorare quella che è la situazione di questi paesi anche per affrontare il problema della migrazione verso il nostro continente. E voi da casa, come
1: sentite l'Unione Europea nel contesto internazionale? La vedete forte o debole? Ciao!